0: Eldorado Expresso. Oferecimento Nova Gol. Novos tempos no ar. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, olá. Seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira e a gente fala aqui sempre as notícias mais importantes do dia em 15 minutos. Eldorado Expresso está no ar.
2: Primeiro aqui pelo rádio, ao vivo e já já em formato de podcast nas plataformas do Estadão.
1: Tem versão em vídeo também lá no YouTube da TV Estadão, é só você acessar pelas redes sociais.
2: Eu sou o Raíssa Abac, e também está aqui Carolina Ecolim, estamos para os, aqui para os destaques desta sexta-feira, 10 de maio de 2019.
1: Presidente Bolsonaro admite dificuldades no governo e prevê um tsunami para a próxima semana.
2: Em doce explicação, o ministro da Educação tenta minimizar corte em universidades e viraliza nas redes sociais.
1: Desafio nas telonas, Pikachu chega aos cinemas para enfrentar os vingadores.
0: Dourado Expresso
2: E hoje, durante um evento na Caixa Econômica Federal, o presidente Bolsonaro lembrou que o governo tem problemas por ter escolhido governar sem indicações políticas e que, na semana que vem, poderá enfrentar um tsunami. Só que ele não revelou que tsunami é esse.
1: É, a frase foi dita no contexto de que o seu governo enfrenta alguns problemas devido à forma como ele escolheu governar, sem permitir que sejam feitas indicações políticas para a composição da estrutura do seu governo.
2: Alguns problemas, sim. Talvez tenha um tsunami a semana que vem. Mas a gente vê esse obstáculo aí com toda a certeza. Que somos humanos, alguns erram. Uns erros são perdoáveis, outro não.
1: Nessa semana, o governo enfrentou algumas derrotas no Congresso. Ontem, a comissão especial que analisa a medida provisória que definiu a estrutura do governo Bolsonaro decidiu por transferir o COAF, né, do Ministério da Justiça, para o Ministério da Economia. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, defendeu e continua insistindo que o órgão deve ficar sobre a sua responsabilidade.
2: E hoje essa é mais uma decisão que acabou de ser divulgada da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, dando cinco dias para o presidente Bolsonaro explicar o decreto que ampliou o acesso ao porte de armas para 19 categorias. O prazo foi dado ontem, na verdade, mas a decisão
0: acabou de ser divulgada. É o Dourado Expresso.
1: Presidente Michel Temer segue preso na sede da Polícia Federal na Lapa, Zona Oeste de São Paulo. Ele se entregou na tarde de ontem para cumprir uma prisão após habeas corpus que mantinha livre ser revogado. Passou a noite em uma sala de reuniões adaptada para ser um quarto né, para o político. E hoje, em entrevista à Rádio Dourado, um de seus advogados de defesa acusa o judiciário de decidir questões polêmicas contaminado pelo clamor público. Eduardo Carneló cita como exemplo a prática adotada pela sexta turma do STJ. O habeas corpus do ex-presidente só será julgado pelo pleno do colegiado na terça-feira por temor, segundo ele, da repercussão negativa em caso de decisão monocrática. Ontem, ao votar pelo retorno de Temer à prisão, o presidente da primeira turma do TRF2, desembargador Abel Gomes, fez uma comparação do caso com jacarés e coelho.
2: Pedindo vênio, eminente relator, a esses dois pacientes, no sentido de decretar a prisão preventiva. Porque tudo aqui, desde o início, tem rabo de
0: jacaré, pele de jacaré e boca de jacaré. Não pode ser um coelho branco.
1: Carnelós rebateu a declaração e acusou o desembargador de emitir juízo com base em conjecturas.
2: Qualquer um que ouça essa afirmação do desembargador sabe que isso é um pré-julgamento. Não é opinião. Você vai me desculpar. Isto é um fato. Quem diz, tem rabo de jacaré, pele de jacaré, boca de jacaré, faz uma pausa para risos e depois completa. Não pode ser um coelhinho branco? Ora, isso não é minha opinião. Isto é um pré-julgamento e o que é pior, o que é muito pior, Raíssa, precisa ser dito, é que ele fez isso num habeas corpus em que não se está julgando o mérito das acusações
0: contra o ex-presidente. Eldorado Expresso Chocolate
2: e economista são algumas das palavras mais populares hoje nas redes. Tudo porque o ministro da Educação, Abraham Weintraub, usou bombons para ilustrar a sua justificativa sobre o contingenciamento das universidades federais. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, na live, ele usou três barras e meia para representar o corte de 30% em média. O senhor gosta de chocolate,
0: presidente? Sim.
2: Opa! Sim. Então, imagina o seguinte. Não gosto de tomar chocolate, mas não, comer não, chocolate não. eu gosto. É. Prestígio, senhor, gosta. Nossa, de graça? Dá mais de graça. Você está oferecendo para mim isso aí? Não, de graça não existe nada de graça. Alguém paga. Desses 100 chocolates, 3 chocolatinhos e meio. Meio, não vou cortar aqui. Deixa eu só cortar aqui, presidente. A gente não está falando para a pessoa que a gente vai cortar. Não está cortado. Deixa para comer depois de setembro. Isso é segurar um pouco. Como é economista, o fato ganhou outra proporção porque não ficou claro que ele fazia uma analogia com o valor global do orçamento, e sim com as despesas não obrigatórias. Além do fato inusitado em si ter a mesa repleta de chocolate e ver o presidente comendo a metade do chocolate, aquela metade, digamos assim, contingenciada pelo ministro.
0: O Dourado Expresso.
1: E as negociações continuam nesta sexta-feira, mas Estados Unidos, o país cumpriu a promessa e entrou em vigor hoje o aumento das tarifas a produtos chineses, de 10 para 25%, uma promessa do presidente americano Donald Trump já num tweet no domingo passado. A China lamentou profundamente a decisão e disse que terá de adotar as contramedidas necessárias sem dar mais detalhes. A gente
2: faz uma pausa, daqui a pouco tem outro embate que não é Estados Unidos e China, é Vingadores e
0: Pikachu. Você ouve, é o Dourado Expresso. Novos tempos no ar Você ouve, é o Dourado Expresso
1: De volta com o Dourado Expresso As notícias mais importantes e quentinhas aqui da hora do seu almoço Áudios entregues à Polícia Federal indicam um suposto caixa 2 da Odebrecht para, para o presidente do Corinthians, o André Sanches O comentarista Robson Morelli e explica essa história pra gente
0: Olá, amigos! Hoje eu quero falar de uma matéria de capa do Estadão, que também está no nosso portal, sobre é, áudios que sugerem o acerto de aliados do presidente André Sanches, do Corinthians, e operador da Odebrecht. Então, gravações obtidas pela reportagem do Estado, entregues à Polícia Federal por um doleiro colaborador da Operação Lava Jato, registraram o, o diretor administrativo André Luiz de Oliveira, que é conhecido como André Negão, conversando com esse operador, Sobre o que seriam duas entregas de dinheiro da Odebrecht em apartamento na, no Tatuapé, na casa desse, desse dirigente, né? O André, meu nome é Márcio, tudo bom? Quem
2: é? Márcio, deixa eu te explicar. Tem um restante de uma encomenda que eu te entreguei
0: na sexta-feira, que nós marcamos hoje de 10 às 12, lá no mesmo local. Meu pessoal tá lá. Não, não, então você vai fazer o seguinte, a minha filha tá lá, vou pedir para entregar a mão dela, vou pedir para ela descer lá. Qual é o nome dela? Gabriela. Tá, eu vou pedir o meu pessoal então entregar a Gabriela. As investigações apontam, por meio desse intermediário, o repasse de 3 milhões, 3 milhões de reais de Caixa 2, destinado ao ex-deputado federal pelo PT, o presidente corintiano André Sanches. Isso está identificado numa planilha da própria Odebrecht, com o um codinome Timão. Tanto André Sanches, o advogado do, do presidente do Corinthians, quanto o advogado do diretor do Corinthians, o André Negão, eles negam que esses áudios obtidos pela reportagem do Estado comprometam qualquer tipo aí de conduta Ilícita dos dois neste processo. O fato é que esses áudios é, mostram uma conversa e esses áudios estão e vão para o inquérito que apura tudo isso. É um assunto delicado, não é um assunto fácil e é um assunto que vai respingar lá na frente, com certeza. É isso, gente. Um abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso.
2: Tem novidade aí, a segunda temporada de O Mecanismo estreia hoje no serviço de streaming. A repórter Bruna Alencar fez uma entrevista exclusiva com os atores da série e traz os destaques aqui pra gente.
3: Na coletiva de imprensa de O um Mecanismo, era muito esperada a fala do diretor José Padilha, porque desde que ele falou há poucas semanas atrás que ele havia apoiado o Moro e havia se decepcionado, não tinha como assunto política, mesmo pelo teor da série não ser abordado. No começo da coletiva, ele falou que estava assim muito decepcionado com os juiz Sérgio Moro, que os bolsonaros, eles faziam parte da esgotosfera. Essa palavra realmente ela chama muita atenção porque mostra total aversão do diretor ao atual governo Bolsonaro mas em relação às críticas da primeira temporada, ele fala sim que ele é antipetista, mas que ele também se afirma como antipsdbista e antipmdbista. Só que parte da esquerda que criticou só vê esse lado, dele ser antipetista depois já conversando aí com os atores, numa entrevista exclusiva, eu não tinha como não perguntar se eles não tinham medo de ficarem isolados artisticamente, porque eles foram criticados pela esquerda da qual muitos deles afirmam fazer parte, por conta de ter participado da série o Mecanismo, que atribuiu frases do Juca ao ex-presidente Lula e ao mesmo tempo eles foram criticados pela direita por, enfim, posicionamentos pessoais. E aí eu perguntei isso para o Celton Mello e ele teve um posicionamento bastante firme.
0: Não quero que, que pensamentos externos indiquem o que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer. É, eu decido o que eu devo fazer. E se eu for me policiar do que é, deve ser feito ou não, olha, meu nome não é Johnny, se fosse mês que vem, hum, tráfico de drogas, ele é simpático, talvez seja um elogio ao tráfico, o alto da compadecida, melhor não, você mata padre, dois caras que trapaceiam e roubam as pessoas humildes, melhor não fazer o alto da compadecida. Então acho que também tem isso, assim, eu quero fazer tudo. Ninguém vai me dizer o que eu devo ou não fazer. É o Dourado Expresso.
2: Pica, pica, pica,
1: pica, 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 Pikachu enfrentando os Vingadores, pois as salas de cinema dominadas há duas semanas pelos super-heróis da Marvel agora tem um concorrente, Amarelo e Fofo. A principal estreia da semana é Pokémon Detetive Pikachu, do diretor Rob Letterman, o Ryan Reynolds de Deadpool faz a voz original do mini-herói que saiu dos games e foi para as telonas. E na história, Pikachu ajuda um garoto que está à procura do pai desaparecido. O mistério já está em cartaz em 584 salas de cinema de todo o país. Na verdade, não é só é, o, Ray, o Ryan que consegue fazer essa voz do Pikachu. Tem mais gente aqui no estúdio que também consegue. Pika! Pika! aí foi depois da batalha com os Vingadores. Né?
2: Tô no roco aqui,
1: mano. Né? <risos> Pika! E assim a gente encerra mais uma edição do Eldorado Expresso. Para conversar conosco, a hashtag é Eldorado Expresso nas redes sociais. Um ótimo fim de semana.
0: Feliz Dia das Mães, hein? Tchau.
1: Feliz Dia das Mães a todos.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Eldorado Expresso. Oferecimento Nova Gol. Novos tempos no ar.